0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, je suis au salon Go Entrepreneur au Vélodrome et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Frédéric Ponce. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric Ponce est le PDG de Ops Group. Il y a quelques mois, il a donc revendu l'entreprise Colis Privé à la CMA-CGM. Il est à l'initiative de BIM. BIM Business in Marseille. Il a l'ambition de faire de Marseille la ville où on entreprend le plus au monde. Et oui, ah. vous avez bien entendu le plus au monde. Frédéric, est-ce que vous pouvez déjà nous partager, vous, votre vision de l'entrepreneuriat, votre vision
1: de chef d'entreprise Oui, mais bien sûr. Merci en tout cas de cet échange. Euh, D'abord, je voudrais dire que moi je suis, je suis devenu entrepreneur assez tard. J'ai aujourd'hui 56 ans et j'entreprends à peine depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, j'ai été, bon, pas malheureusement, parce que c'est la vie, je ne regrette rien, mais j'ai commencé dans des très belles entreprises comme Kraft. J'ai fait 12 ans chez Mars, dans tous les postes marketing vente J'ai été patron de Ducro et quand j'avais 36 ans. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé dans le sud de la France. Donc voilà, j'ai toujours été pris par, euh, par des entreprises et des, et des jobs où j'étais entrepreneur, toujours, euh, mais du coup, ça m'a empêché de sauter sur ma barque à moi. Et quand vous êtes sur un gros paquebot, vous avez du mal à sauter sur une barque, même si c'est la vôtre. Bon, puis à un moment, c'est venu, et j'ai créé Colis Privé. Donc il y a 10 ans, alors j'ai été entrepreneur avant, mais il y a 10 ans, j'ai créé Colis Privé, qui est, qui est la pépite que je viens de revendre, effectivement, à Rodolphe Saadé, hein, vous l'avez dit. 10 euh, ans après, jour pour jour, quasiment l'avoir créé, hein, puisque j'ai créé en mars 2012 et j'ai revendu en mars 2022. Quelle coïncidence Quelle coïncidence, comme dit, 10 <rire> dix ans, dix ans après. Euh, la plus belle boîte qu'on qu avait, qu avait dans le groupe Ops, puisque maintenant, elle n'est plus chez nous. Euh, et, et effectivement, on continue à entreprendre. On a encore une dizaine d'entreprises et on en rachète assez régulièrement pour pour continuer à développer cette aventure entrepreneuriale, cette soif entrepreneuriale. Parce que je pense qu'au fond, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus beau. Entreprendre sa vie d'abord, et puis entreprendre dans le business, c'est quand même un truc, en tout cas, qui nous anime beaucoup. Donc du coup, quand je revends mon entreprise, ma plus belle pépite à, à CMA, je me dis qu'est-ce que je veux pouvoir redonner au territoire, redonner à la cité euh, qui permettra, euh, bah, en tout cas, de, de, de me sentir, moi, euh, assez à l'aise. Et donc, je me suis dit que l'entrepreneuriat était tellement quelque chose qui m'habite que euh, bah, je vais essayer de promouvoir ça. Et en plus, comme je vis à Marseille, et Marseille soit on adore, soit on déteste, moi, j'adore Marseille parce que, justement, il y a cette énergie, cette mixité, ce côté rebelle euh, qui correspond quand même beaucoup à la, au profil tel que moi, je me l'imagine, de l'entrepreneuriat.
0: Donc, je pense
1: qu'on a un terreau ici particulièrement favorable. Donc, j'ai commencé à creuser ce sujet et je me suis aperçu que 50% des jeunes à Marseille voulaient être entrepreneurs. Moi, de mon temps, ils voulaient être, la majorité voulait être fonctionnaire. D'accord. Alors 5... ça, ça a bien changé quand même. 50% qui veulent entreprendre, mais combien le font réellement aujourd'hui ah ben C'est exactement ça le problème. C'est que la réalité, d'après vous, tiens, combien le font D'après moi, Parce ce... que vous poser posez des questions, mais moi aussi, je vais vous en poser. <rire> Alors,
0: selon moi, il y en a très peu qui, qui entreprennent pour des raisons diverses et variées, des raisons sociales, financières. 10 je dirais
1: 10 en fait, c'est 5 Ah, c'est très peu. C'est encore très peu. moins que ce que je pensais. 50 des jeunes veulent le faire et 5 le font. C'est-à-dire que 10 seulement transforment leurs rêves. D'accord. 90 par à côté. Et ça, franchement, je trouve ça impossible. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer et de lancer BIM. Euh, donc effectivement, vous l'avez dit en introduction, euh, l'ambition, et c'est le thème de votre podcast, euh, c'est de devenir la première ville au monde en termes d'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est que le, les jeunes qui voudront entreprendre viendront à Marseille ou ceux qui sont à Marseille se diront il faut absolument que j'entreprenne parce que je vais être aidé pour ça. Donc voilà, euh, ça c'est l'idée générale. Et euh, vous allez sûrement me poser la question, alors comment hein, ce truc magique <rire> Comment on va passer de 5 à 15, puisqu'en fait, pour être la première ville au monde, il faut qu'on qu dépasse les États-Unis qui sont à 12. Mm -hmm. Donc nous, on est à 5. Eux, ils sont à 12. Nous, on sera à 15 dans 2-3 ans.
0: D'accord. Écoutez, moi, je trouve que, en tout cas, c'est une sacrée ambition. Euh, je vais quand même vous poser la question suivante, qui est, euh, justement, par rapport en fait, au postulat de départ, euh, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire de langue de bois, euh, on peut avoir des conditions plus favorables pour entreprendre. Hein euh, on peut avoir un entourage qui peut nous aider, on peut avoir une structure, une école, euh, ou pas. Est-ce est que déjà, vous, vous pouvez ben, nous partager cette aventure entrepreneuriale Est-ce que vous avez été favorisé
1: c'est ça. J'adore votre question parce qu'elle est assez fondamentale sur ce que je pense être l'ambition de BIM. Euh, bon, d'abord, je pense qu'un entrepreneur est d'abord un profil psychologique. Mais ça, euh, c'est ce que je pense, mais je, on va le vérifier. Et un des, projets, un des pans du projet de BIM, c'est de faire de la recherche autour de ce qu'est un entrepreneur. Ah oui Pour essayer de comprendre. Est, euh, là, on est au Salon des entrepreneurs, par exemple, Go Entrepreneurs. Oui. Si vous posez la question à tous ceux qui sont là, je vous aurai plein de réponses différentes sur ce qu'est un entrepreneur. Bien sûr. Moi, euh, à travers BIM, euh, on va lancer une chaire de l'entrepreneuriat et on va faire de la recherche autour de qu'est-ce qu'un entrepreneur, avec des chercheurs qui vont interroger des milliers d'entrepreneurs et qui vont déterminer le profil psychologique, mais pas que. Euh, aussi comment tu t'associes avec quelqu'un, quelle complémentarité il faut pour réussir ton aventure entrepreneuriale. Mais aussi euh, comment tu gères un échec. Mais aussi, bon, on va des thèmes de recherche, on est en train de les, de les lister. Et, euh, et on a déjà deux équipes de chercheurs. Euh, enfin quand je dis deux équipes, deux institutions qui vont nous aider à faire de la recherche. J'ai choisi en cofondateur de BIM l'AMU, donc l'ex-Marseille la, 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 Université qui est quand même l'université la plus grande d'Europe, c'est 80 000 étudiants. Donc si on se dit que 50 des jeunes veulent être entrepreneurs, vous avez déjà 40 000 entrepreneurs potentiels. Et ce n'est pas parce que vous faites des études de droit ou de médecine ou machin, que vous ne pouvez pas être entrepreneur. Quelqu'un qui crée son cabinet d'avocat après des études de médecine, il est entrepreneur. Quelqu'un qui crée son cabinet de médecin il est entrepreneur. Et donc, il euh, y a plein de formes d'entrepreneuriat. Et moi, j'ai envie de les pousser tous à faire ça. Mais l'AMU du coup, euh, Eric Berton, qui est le président de l'AMU, euh, a adoré le projet et a délégué effectivement euh, euh, deux, 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 deux éminents euh, représentants de l'AMU pour m'aider à mettre en œuvre ce, ce, cette recherche. Euh, donc on est en train de déterminer les sujets de recherche et on va mettre des, des professeurs chercheurs autour de ces sujets. Et le, la deuxième institution qui va nous aider là-dedans, qui est la deux, le troisième cofondateur euh, de BIM, c'est euh, Cage. Euh, alors, pour être très honnête, j'ai hésité avec HEC, parce que HEC est la plus grande école de commerce en bien France. Bien sûr, bien sûr. Mais Cage a la particularité que j'aime beaucoup, qui est d'avoir le plus grand nombre d'étudiants en France. Et en plus, ils sont basés sur le territoire. Et donc, ça avait beaucoup de sens de le faire avec eux. Euh...
0: Ils ont également ils ont... un incubateur euh, oui, avec des de entrepreneurs. De mmh. Ils
1: encouragent beaucoup. Mais du coup, moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils aient, je crois, 15 000 ou 20 000 étudiants. Et sur les 15 000 ou 20 000 étudiants, j'aimerais bien qu'il y en ait euh, la moitié qui se lance et qui y aille. Bon, voilà. Donc, euh, donc, eux aussi, en fait, vont faire euh, de la recherche. Alors, ils sont en réunion en ce moment. Donc, ça tombe bien, l'AMU et Kedge, pour se mettre d'accord mmh. sur quels sont les thèmes de recherche et comment ils se les répartissent. Moi, je verrai bien, et je ne sais pas ce qu'il en sortira, de la recherche plutôt fondamentale à l'AMU et plutôt appliquée à Kedge. Voilà. Mais franchement, ils feront ce qu'ils voudront. Et à la fin, ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils trouvent vite des réponses à quel est le profil d'un entrepreneur. Et celui qui ne l'est pas, il faudra lui dire. Parce que ça ne sert à rien qu'il se fourvoie dans quelque chose qui n'est pas son truc. Mmh. Euh, celui qui se dirait, je vais être un peu caricatural, être entrepreneur, c'est rien faire, et gagner beaucoup d'argent. Ben lui, il va falloir lui dire que franchement, il vaut mieux faire autre chose comme métier parce que ce n'est pas ça.
0: Mmh, Et mmh. que moi,
1: je ne connais aucun entrepreneur qui ait jamais eu d'échec, qui ne soit pas tombé, qui soit relevé dix fois avant d'y arriver. Donc voilà, Donc, il faut beaucoup d'énergie. Enfin, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on va déterminer à travers ces recherches. Et on pourra dire à ceux qui le sont, allez-y à fond. Et ceux qui ne le sont pas, franchement, vous allez être malheureux, faites autre chose.
0: Alors, c'est vraiment intéressant. C'est le premier point, ouais, vraiment, mais il y en a d'autres. Hein.
1: Et pour répondre à votre question... Oui. Et pour reprendre mon exemple perso, euh, moi, j'ai créé mon, mon entreprise avec Éric Pommier, mon associé. Euh, et on a deux profils qui n'ont rien à voir. D'abord, euh, par, par nos origines sociales. Euh, moi, je suis issu d'une cité à Colombes. Euh, et lui vient de Versailles. Alors, ce n'est pas pour autant euh, stigmatiser un bourge, une racaille. Ce n'est pas ça l'idée. Mais on a quand même des origines qui font qu'on est, on est différent, très différent même. Euh, après, il est expert comptable. Euh, moi, j'étais plutôt dans une, école de, une petite école de commerce. Euh, donc, on a aussi des prismes euh, de formation et même de, de comportement. Lui, il est très cartésien. Moi, je suis très intuitif. Bon, voilà. Tout ça fait qu'on est associé. On n'a pas choisi en se disant « toi, tu es comme ça ». Et c'est pour ça qu'on est associé. C'est devenu… On, ça s'est fait de façon empirique et… Ça fait plus de 10 ans qu'on est associés. On partage tout à 50-50. Et on partage tous les sujets. Et on n'est jamais d'accord quand on commence à discuter. Jamais. Euh, et à la fin, on est toujours d'accord. On cas, se vous met vous d'accord. Vous échangez, et vous on débattez. Échange, on stimule, on machin. Et, et dans l'intérêt de la boîte, on décide. Alors bon, C'est souvent moi qui ai raison quand même. Mais, <rire> euh, non, ce n'est pas vrai. Ils vous dirait le contraire. Mais euh, en fait, on ne compte pas surtout. Et euh, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que seul j'aurais jamais réussi à faire ops et lui seul n'aurait jamais réussi à faire ops non plus. Et pourquoi on a réussi ça, c'est parce que on a un grand respect, on partage des valeurs d'abord et on est très complémentaires et je pense que ça c'est une clé de l'association, c'est d'abord de partager des valeurs et après de se respecter, d'être complémentaires par rapport à notre, nos expertises de chacun. Voilà euh, voilà pour la... mais vous avez raison et moi si je prends mes enfants par exemple aujourd'hui ils sont pas ici d'une cité à Colombes. Euh, ils ont été élevés euh, à Cassis, euh, etc. Et ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim comme moi, j'avais faim quand j'étais euh, jeune. jeune. Et ils n'ont pas du coup la même énergie à entreprendre. Et pourtant, ils ont plein de qualités, mais vraiment.
0: Vous pensez que ce manque d'énergie à entreprendre, c'est parce qu'ils ont grandi dans du confort, dans l'accès à des écoles
1: J'en suis sûr. Et, et même, je vais même aller plus loin, leur motivation potentiellement à entreprendre, elle n'est pas vitale. Euh, elle est pas, moi, je n'avais pas le choix. Soit je réussissais, soit je restais dans ma cité. Euh, donc, bon, Je vous ai dit, j'ai mis longtemps à entreprendre. Mais, mais euh, eux, euh, ils, en fait, s'ils veulent entreprendre, c'est parce que c'est bien d'entreprendre. C'est la mode d'entreprendre. Puis ils ont vu papa entreprendre et ils se disent c'est sympa d'entreprendre. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vital pour eux. S'ils en entreprennent pas, ils mangeront toujours le soir euh, et... Je dis pas, je n'étais pas en train de me crever de faim non plus. Hein,
0: non, dire. non, non, je comprends bien, mais en tout cas, vous, vous avez... J'avais
1: cette fin oui. de réussite. Euh, et c'est pour ça que je crois ce binôme. Et c'est pour ça que j'ai envie que, bim, ce soit... Alors au début, je voulais faire un binôme. Je ne sais pas si c'est si correct de dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Une racaille, un bourge
0: ça ça fait ça fait très stigmatisant ça fait et, euh... et je peux
1: d'autant dire ça que moi j'étais plutôt dans la partie racaille donc, euh, donc voilà mais bon mais vous avez je suis d'accord que c'est politiquement pas acceptable etc quand j'ai dit ça à, ma, à Moussa des déterminés il me dit non mais tu peux pas dire ça je non dis, ça fait un sais. peu too much quoi oui. too much. mais ce que je veux dire par là mais j'ai bien compris le même, sens c'est une réalité complémentaire des profils des envies des motivations etc qui feraient euh, cette force. Alors donc ce qu'on a décidé, c'est de ne pas faire ça, mais au moins d'obliger les entrepreneurs à être deux. Quelle soit leur origine, moi je leur conseille de trouver des origines différentes, je leur conseille de trouver des profils différents, complémentaires, mais au fond, franchement, s'ils veulent être pareils, etc., je m'en fous. Ce que j'impose simplement, c'est qu'ils soient deux. Euh, et donc toute personne à Marseille qui aura envie d'entreprendre et qui sera associée à un autre, qui seront en binôme, sera aidé d'un entrepreneur qui va venir les accompagner pendant un an. Un mentor, ça, en quelque mentor. sorte, oui. Donc ça, c'est l'engagement que l'on prend. Et il faut en trouver beaucoup parce que je veux faire énormément d'entrepreneurs. Hein, si vous avez bien compris, mm -hmm. ce n'est pas euh, trois entrepreneurs par-ci, par-là. C'est des dizaines et des dizaines, des centaines et des milliers d'entrepreneurs. Donc, il faut que je trouve des, en parallèle des mentors qui suivent ce projet. Alors, il y en a plein, mais voilà quand même. Ça, c'est ma première euh, promesse. Et la deuxième, sur laquelle je ne suis pas encore aujourd'hui, mais je vais y arriver, c'est de leur fournir à ceux qui n'ont pas les moyens d'eux, à manger et le logement pendant un an, pour qu'ils se concentrent sur leur projet et qu'ils le réussissent. Donc accompagné d'un entrepreneur et sans se soucier des besoins primaires de, de se loger, de, de se nourrir. Euh, pourquoi je dis j'y suis pas encore Il y a pas mal de dispositifs qui existent. Mais ce n'est pas si évident, etc. En gros, j'estime qu'il faut à peu près 600 euros par mois, par personne, pour pouvoir manger et se loger, sans que ce soit le grand luxe. Hein, mais voilà. Il y a des parents qui peuvent le payer. D'ailleurs, euh, moi, j'ai un ami qui me dit moi, la, la, la beauté de ce que m'a donné ma mère, c'est que quand je suis sorti euh, de l'école, elle m'a dit « Ok, je continue à te financer euh, le logement et la bouffe pendant un an, donc entreprends. <rire> Et le mmh. cadeau qu'elle lui a fait, c'est de pouvoir essayer l'entrepreneuriat. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se substituer à cette maman qui a pu le faire et qui l'a fait. Et le gamin est devenu entrepreneur et c'est un grand entrepreneur de Marseille. Euh, donc voilà, il euh, y a ce sujet-là. Je n'ai pas réussi à craquer encore. Parce que la seule chose que j'ai réussi à craquer, c'est créer une fondation qui permet que celui qui veut financer un entrepreneur, comme tu finances un sportif aujourd'hui, soit subventionné à 60% en détaxant euh, ce, de son profit, cet investissement. Ce qui est pas mal, hein, déjà, parce que euh, vous voyez, quand j'en discute avec des amis qui sont entrepreneurs, ils me disent, moi, si tu me trouves un profil entrepreneurial, moi, j'ai plein d'idées que j'ai envie de mettre en œuvre, mais que j'ai pas le temps de mettre en œuvre. Bien sûr. Mmh. Et donc, j'accompagne le gars, je le finance, et on réussit un truc ensemble. Bon, voilà. Je sais pas comment ça aboutira tout vous ça. Vous allez réfléchir à, à un modèle, en tout cas. Oui, mmh. je vais trouver une solution. Voilà, voilà la promesse.
0: Alors, en tout cas, par rapport à ce que vous évoquez et par rapport à, justement, moi, un, un point, en fait, qui, que je relève souvent quand j'échange avec des, euh, des responsables de structures ou de dispositifs, euh, j'ai exercé dans une structure où j'accompagnais des travailleurs indépendants qui disaient, bah, « Moi, mon souci, c'est que je suis baladée un peu partout. » On me dit, bah, « Tu fais partie peut-être des quartiers prioritaires, tu as moins de 30 ans, peut-être que c'est euh, les déterminés, je suis une femme, c'est peut-être les premières suds. » Ça reste un exemple, mais aujourd'hui, ça voudrait dire que ce que vous proposez va venir s'ajouter à ces structures qui existent. Or, ce que les entrepreneurs attendent, c'est un guichet unique.
1: Eh ben, c'est justement ça que je propose.
0: Ah, d'accord. C'est vraiment,
1: vraiment ça que je propose. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, bim, avec cette ambition que j'espère de nombreux... Euh, toute la société civile et même politique peut-être s'appropriant de faire de Marseille la première ville entrepreneuriale au monde, euh, ce qui changerait complètement la physionomie de Marseille entre nous, hein, en termes d'image, etc. Euh, Fasse que euh, tout le monde soit derrière ça. Et moi, je ne veux pas réinventer ces structures qui existent déjà. Je ne vais pas en créer une, d'ailleurs. En fait, BIM ça va être simplement de dire, voilà, nous, on sait qui peut être entrepreneur. En tout cas, on peut déterminer ceux qui ont plus de chances de réussir. Ça ne veut pas dire, soyons pas manichéens, hein. Il y a peut-être des gens qu'on n'estime pas être entrepreneurs qui réussiront quand même. mais En tout cas, ceux qui le sont, on va essayer de les pousser vraiment. Et on va publier tous nos résultats de recherche. Donc, ça pourra servir à tout le monde. Identifier d'un côté ceux qui veulent être entrepreneurs. Et par exemple, là, on est en train de monter une grande étude avec l'AMU et cage On va demander aux 80 000 étudiants de l'AMU et aux 20 000 étudiants de cage Est-ce que vous avez envie d'être entrepreneur et en fonction de ça, on va déterminer un vivier. Donc ça, ça, ça va être notre vivier, mais c'est ouvert aux autres. Je parle de la muequage, mais si demain, il y a des gens de Sciences Po qui veulent rentrer dans le truc ou des gens du, du CAP euh, tourneur enfin euh, ébéniste qui ont envie d'entrer de dedans, ils sont les bienvenus vraiment. Donc ils vont postuler et dire je m'inscris dans le programme BIM. En fonction de ce qu'ils veulent faire et du profil tel que vous l'avez dit, on va, leur, on va les flécher sur l'organisme qui correspond le mieux à ce qu'ils ont envie de faire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé la Last Mile University, qui est une université pour devenir livreur de colis parce que dans les cinq ans qui viennent, on va devoir doubler le nombre de livreurs de colis parce que le e-commerce explose et qu'on a un besoin dingue de ça et que les gens euh, ont peut-être pas toujours envie de devenir un livreur de colis. Donc, on va leur donner l'opportunité de devenir patron d'une entreprise qui livre des colis. J'achète trois camions, je recrute trois livreurs et je crée ma boîte. Si le gars, il a envie de ça, il va venir dans la Last My University et on va lui donner tous les outils pour permettre de, de créer sa boîte. Si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est plutôt généraliste et il, a, il est issu des quartiers et qu'il rentre dans, la tru, dans, les, dans les catégories des déterminés, je vais lui dire va, va chez Moussa et va, accompagner les, va te faire accompagner par les déterminés. Mm -hmm. Donc vraiment, on ne va pas réinventer la roue et c'est pour ça que je vous dis que c'est inclusif. Et, dans, et en parallèle, je vais demander à tous les entrepreneurs qui ont envie de s'engager derrière BIM de me dire combien de temps ils, ont prêt, ils sont prêts à consacrer, parce que c'est minimum un rendez-vous par mois pendant un an. Donc, ce n'est pas neutre, hein, quand même, dans un, la vie d'un entrepreneur. Alors, il y en a qui peuvent le faire. Il y en a d'autres qui peuvent même en prendre deux ou trois. Et puis, euh, et puis je voudrais qu'on en ait plein, parce que l'engagement que je prends, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une création en binôme, on lui, on lui met un mentor. Quand même, hein. Donc, il euh, ne faut pas que je plante mon engagement, parce que ça, pour le coup... Euh, c'est la crédibilité de Bim. Voilà.
0: Bien sûr. Vous parlez d'inclusif. Euh, quelle est votre définition L'inclusion, je l'entends tous les jours, à toutes les sauces. J'ai envie de savoir la vôtre.
1: Euh, bah, moi, c'est euh, chasser en meute. <rire> voilà, je veux être, euh, la, première, euh, je veux être euh, la première ville entrepreneuriale au monde. Pour ça, on a besoin de le faire tous ensemble. Si on ne le fait pas tous ensemble, donc c'est pour ça c'est ce n'est pas l'inclusion au sens de ce que vous entendez, mais moi, c'est au sens de le, de le jouer collectif.
0: — D'accord. Vous avez déjà évoqué votre projet au niveau politique, que ce soit avec des élus locaux ou au niveau, euh, au niveau des services de l'État. Est-ce que vous avez déjà échangé, euh, notamment euh, avec euh, ministres, secrétaires d'État qui sont euh, bah, sur ces thématiques
1: ?— Alors d'abord, euh, je pense que ce projet est un projet politique, euh, parce que si on prend le, la définition noble de la politique... Euh, c'est de donner une orientation à sa cité. Et, et moi, j'ai envie de donner une orientation entrepreneuriale à Marseille. Euh, après, c'est un, un projet qui est, qui est porté par la société civile, euh, des entrepreneurs, euh, des écoles de commerce, une université aussi, mais pas par des politiques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est contre. J'aimerais bien que ce soit avec. Donc, j'ai rencontré euh, le préfet euh, au... Euh, au développement au développement quand euh, je sais plus comment ça s'appelle économique euh, j'ai aussi rencontré des, des, des députés etc pour leur expliquer ce qu'on voulait faire bien sûr mais euh, mais c'est d'abord un projet un projet de la société civile
0: d'accord alors c'est un projet de la société civile c'est un projet politique vous avez des ambitions politiques
1: pas du tout bah ben, c'est si. Si, l'ambition, elle est politique, là. Est,
0: mais vous, si, est-ce que vous bah, souhaitez être politique non, Alors,
1: j'irai jamais en politique. <rire> J'y ai, ai pensé, hein, pour être très honnête, parce qu'ils ont un pouvoir quand même assez déterminant. Euh, et j'adore le pouvoir. Mais je crois vraiment que euh, ce qu'on est en train de faire là, euh, c'est pas plus beau. Il n'y a pas de jugement de valeur du tout. Je trouve que ce qu'ils font, c'est très dur, honnêtement. Euh, moi, j'ai besoin d'être aimé. Et, ceux qui sont en politique, ils se font défoncer par les concurrents. Et moi, c'est un truc, je suis pas sûr d'avoir envie de ça.
0: Euh... C'est ça, ça qui vous a retenu de l'être
1: Ouais, Et puis, en fait, j'avais d'autres choses à faire parce que j'étais dans, vraiment dans une aventure entrepreneuriale qui est immense, euh, qui a été très difficile hein, pendant le Covid. Euh, voilà, ça a commencé avec les gilets jaunes. Après, il y en a eu le Covid. Après, j'ai eu une cyberattaque. Enfin, voilà, je vais pas vous raconter ma vie d'entrepreneur, mais euh, on a vécu des moments quand même très, très durs il euh, y a une étape majeure qui est de revendre la plus belle boîte qu'on a, on ne voulait pas la revendre on l'a vendue parce qu'on avait c'est pas, pas qu'on n'avait pas le choix mais c'est qu'on avait une, une magnifique opportunité et on est en train d'en créer d'autres etc Donc, euh, et, euh, mais ce que je veux dire par là c'est que je ne me suis pas lancé à la politique d'abord parce que j'ai été pris par d'autres choses et aussi parce que j'aime pas ce côté euh, j'ai envie de quelque chose qui fasse l'unanimité moi je n'ai pas envie d'un truc où euh, votre concurrent vous tire dessus parce que, et parce que vous êtes concurrent. Juste parce que vous n'avez pas la même étiquette. Franchement, je m'en fous. Ça. Mm -hmm. ça ne m'intéresse pas.
0: En tout cas, euh, moi, je suis intimement convaincu euh, qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise a un rôle fondamental sur le territoire et, et, au travers de son activité, ses actions, peut contribuer à la vie de la cité et peut faire en sorte euh, d'avoir des, des actions je pense concrètes.
1: Même qu'on peut avoir une action déterminante, peut-être même plus que des politiques.
0: Euh, voilà. Donc vous, vous avez et envie. C'est
1: pas contre. Moi, je veux être avec, avec, mm -hmm. avec et avec tout le monde. C'est-à-dire que...
0: Toutes couleurs confondues. Ah, toutes
1: couleurs confondues, mais vraiment, mais vraiment.
0: C'est récent, votre engagement pour le territoire, Frédéric
1: ouais, bah Oui, ben oui, parce que ça date de mars 2022, le moment où j'ai eu un peu d'argent et du temps. Voilà.
0: Euh, D'accord, donc c'est le bon moment, je dirais,
1: pour vous. le bon pour moment vous. pour, effectivement, euh, redonner au territoire ce que j'ai pu avoir, euh, voilà, sur le territoire, d'ailleurs, puisque euh, celui qui a changé ma vie, euh, il est basé ici et... Euh, et et voilà. vous êtes
0: resté fidèle au sud de la France Ah ben bah oui, oui, bien sûr. Vous auriez pu être, siège, être sur Paris, hein Oui,
1: oui. D'ailleurs, je suis né, moi, comme je vous l'ai dit, à, à Agnières, à côté de Colombe. J'ai vécu à Colombe, je suis parti vite, j'ai déménagé 16 fois. Je suis arrivé à Avignon d'abord pour être patron de Ducrot, et puis après Cassis, et maintenant Marseille, et j'adore Marseille. Et mon siège est à Aix-en-Provence, et donc ce clivage ex-Marseille, ce ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'on est d'abord ex-Marseille, et ce territoire est magnifique. On a la chance d'être sur un lieu hyper beau. Effectivement. D'ailleurs, moi, j'aime bien ce claim qui est Marseille, euh, ex-Marseille, belle et rebelle. Voilà. Que... C'est
0: écrit sur l'autoroute hein, à voilà. un moment donné. Et euh... Franchement,
1: ce, ce, ce truc-là, et c'est vrai, c'est beau, il y a de la luminosité, les gens sont souriants, on en est la preuve, il <rire> y en a plein d'autres. Euh, et, et ce côté rebelle, euh, je trouve que... En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. J'ai horreur du statu quo. Euh... C'est ce qui vous plaît, en tout cas. Enfin, c'est ben, ce qui vous ça. motive. Et je trouve que Marseille transpire ça. Euh, voilà.
0: Vous êtes d'accord pour nous partager un, un échec Et, et surtout, euh, lorsque vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti Et comment vous, vous avez rebondi Comment vous vous êtes relevé
1: Alors Un échec, oui. J'en ai eu un euh, <rire> majeur. En fait, moi, j'ai créé euh, et repris... Euh, euh, beaucoup de boîtes en très peu de temps, puisque je vous ai dit que j'avais une soif d'entreprendre, et je me suis retrouvé à, à court de cash, vraiment, et quand vous employez 15 000 salariés, euh, vous avez tous les mois à sortir 10 millions d'euros de salaire, et donc à partir du 15 du mois, vous dites, bon, alors j'ai que 5, euh, puis le 10, j'ai que 7, et, puis, euh, et donc franchement, vous commencez à avoir des gouttes dans le dos à la fin de chaque mois pour vous dire, est-ce que ça va passer Est-ce que je vais pouvoir tenir l'engagement de rémunérer... Euh, mes salariés au bon moment, etc. Donc ça a été très, très dur. Ça a commencé par les gilets jaunes, après, il y a eu le Covid. Bon, enfin, je vous passe les détails hein, de la vie d'un entrepreneur. Les montagnes russes, moi, j'appelle ça. Et du coup, on s'est dit, ben, on va introduire en bourse la plus belle boîte que l'on ait, c'est-à-dire colis privé Et on va l'introduire que minoritaire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va introduire 40% de notre, nos actions. Comme ça, on gardera la majorité. Et puis quand on aura plein d'actionnaires, on restera quand même les patrons de notre boîte. Parce que quand vous, êtes, quand vous êtes entrepreneur, vous avez envie de rester le patron.
0: Et oui, c'est comme votre bébé, hein ouais, exactement. <rire> quand vous Donc, le lancez. Euh, vous,
1: vous voulez bien en donner un bout, et bon, voilà. Et, euh, et on est parti en roadshow, ça s'appelle. Et le roadshow, vous y passez euh, des jours, des nuits, etc., à expliquer votre boîte. À, je l'ai présenté 107 fois, ma. ma mon entreprise. C'est
0: énorme.
1: C'est dingue. Euh, et un jour, je me lève le matin, enfin non, je ne me lève pas, on me réveille à 2h du mat', <rire> Ah, euh, 2 heures dire, du matin Il y a une attaque cyber. donc sur nos, serveurs, nos serveurs sur, sur sur, ups. Ups,
0: ouais. Nos ah. serveurs
1: sont infectés. Oh là là. Et là, qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah, vous débranchez. Hein. Bah, on ne sait pas ce que c'est, vous débranchez. Là, on est en, en mai, euh, et on doit introduire en bourse en juin. Mais comme vous êtes suivi par l'AMF, vous êtes obligé de dire ce qui vous arrive. Autant dire que les investisseurs, ils n'ont pas vraiment envie de mettre du fric dans une boîte qui est, qui est bloquée, etc., etc. Et là, vous recevez un petit mail de, des, 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 des gens de la cybercriminalité hein, qui vous écrivent et qui vous disent « Voilà, si vous payez X millions en Bitcoin, euh, wow, 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 wow. on vous remet les systèmes en place demain. » Et donc là, j'ai mon directeur informatique qui me dit « On a 1200 serveurs infectés. » Euh, je lui dis parce qu'il faudra combien de temps pour ça il me dit franchement avec les équipes qu'on a et pourtant on a 90 mecs à l'informatique nous on est hyper staffé il va falloir des mois et là vous pouvez ni facturer ni livrer, suivre ce que vous faites Enfin bon, la boîte elle est bloquée hein. euh, et là vous savez que si vous cliquez sur le bouton euh, payer les, les x millions euh, bah, votre boîte elle redémarre demain puisque c'est leur fonds de commerce et donc ils vous débloquent le truc et en plus, le, le truc horrible, c'est que vous êtes assuré et on vous remboursera. Imaginez le truc. C'est interdit de le faire, mais quand même, il euh, y a un truc autour de, qui, qui est un peu bizarre. Bon, bref, avec mon associé, on décide de ne pas le faire parce qu'on ne veut pas alimenter la cybercriminalité. On se dit aussi que si on paye une fois, ils reviendront nous voir une deuxième fois, etc. Ils se diront, voilà, eux, ah, bon, ils, ils seront, payent. Euh, <rire> <rire> non, puis au, plus fondamentalement, on se dit que si tout le monde paye, ça va amplifier le truc. Eh Oui, bien et... sûr. Donc on décide de ne pas payer, mais enfin bon, on est quand même bien embêté. Et là, bon, donc c'est un truc, vous êtes par terre. Hein. Quand je vous dis vous êtes ah oui, par oui. terre, c'est mm. vous ne pouvez plus facturer, vous ne pouvez plus suivre ce que vous faites. Vous ne pouvez rien faire. En mm. plus, nous, comme mm. on est une boîte qui a été construite sur, la, sur le tech, sur la tech, essentiellement. Euh, par exemple, Colis Privé, j'avais l'habitude de présenter la boîte en disant on fait 300 millions de chiffres d'affaires on livre des colis sans un chauffeur et un camion. Parce que nous, en fait, on avait des clients comme Amazon, enfin tous les e-commerçants, et on avait des sous-traitants, et on mettait en relation les deux. Donc, en fait, tout... Vous c'était un basé, intermédiaire en Tout fait. est basé sur la tech. C'est-à-dire que euh, le tri des colis, ça se fait avec des, 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 avec des processeurs, euh, enfin comment on appelle ça, des, des WMS, je ne sais plus comment c'est le terme. Euh, le suivi des colis, la livraison des colis, le tracking des colis pour pouvoir dire à Amazon, ça a bien été livré, chez Madame Machin, etc. Tout se fait sur informatique. Enfin, donc, on n'a plus aucune visibilité. Bon, la beauté de cette histoire, c'est, un, on n'a jamais arrêté la boîte. On a réussi, avec des tableaux Excel, des, des feuilles de papier, etc., etc., à continuer notre entreprise. Donc là, il y a eu une mobilisation inimaginable, mais inimaginable des salariés, et des informaticiens en particulier. Euh, à qui j'ai donné des grosses primes pour qu'ils se mobilisent jour et nuit pour arriver à sortir le sujet. On a réussi à mobiliser l'État parce que quand tu as 15 000 salariés, tu te dis, bon bah, peut-être qu'on peut nous aider comme on peut aider les hôpitaux et autres à redémarrer. Donc, on a l'Annecy qui nous a aidés. On a nos partenaires, IBM, Jaguar Network. Enfin, tous ces gens-là sont venus nous aider aussi. Et on a nettoyé 1 200 serveurs. En combien de temps Ça a mis... Euh, six mois, et on est reparti. Wow. un travail de titan, mais quand je vous dis titan. Avec
0: des sueurs froides. Hein. Ouais. Du coup, on n'a pas introduit
1: en bourse, et on a revendu le CMA -CGM.
0: Voilà, Je dis que la vie, elle est faite aussi de... de, <rire> Donc, de, de voilà, c'est le destin. C'est que ça ne devait pas se faire. On raconte
1: un échec, <rire> et en fait, on a énormément appris. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte qui est hyper agile. C'est-à-dire qu'on est capable de continuer à bosser sans informatique. Demain, a... on se refait attaquer,
0: vous même pouvez. pas peur.
1: D'accord. Ben, si, ça fait chier quand même. Hein. Mais, mais, la seule euh...
0: chose qui peut arriver, qui est susceptible d'arriver, ça peut être un blackout. C'est-à-dire là où vous ne faites rien.
1: Ah ben... ouais, 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 <rire> bon, j'espère pas. Mais même pas. pas hein, mais et euh... même, je ne suis même pas sûr qu'on soit capable de nous arrêter. Enfin, faut... enfin bon, bref. Vous imaginez que là aussi, dans les profils des entrepreneurs, il y a l'optimisme et la façon de voir les choses. Tout à fait. Toujours positivement.
0: C'est lui qui dit « et » et celui qui dit euh, « et... mais
1: ». Oui, c'est ça. C'est vrai que la stratégie... Euh, 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 que j'exprime toujours, c'est « et, 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 et » pas « ou, ou, ou voilà. ». Effectivement, oui, oui. Alors,
0: je terminerai par, justement, euh, l'entrepreneur, on va dire il fait face à, à, à beaucoup de, de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de, de galères, si je puis employer un peu ce terme. Comment vous équilibrez votre vie personnelle et professionnelle Qu'est-ce que vous avez comme loisirs Qu'est-ce qui vous plaît Vous êtes euh... peut-être euh, fan de l'OM
1: <rire> Oui, oui, bah, je suis fan de plein de choses, j'ai beaucoup de passions. Euh, mais je pense réellement que ma première passion, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Oui. Euh, en fait, j'adore ça. En fait, je ne distingue pas ma vie pro et perso.
0: Vous êtes un passionné euh,
1: Je suis euh, malheureusement tout le temps sur mon téléphone. Euh, malheureusement pour les autres hein, qui oui. me disent, euh, il y a des fois, le couple. Euh, euh, donc, je ne fais pas de distinguo entre les deux. Euh, j'ai beaucoup de loisirs. Je fais du kitesurf, je fais du paddle tennis. Mais là aussi, j'ai créé... Euh, une boîte avec un jeune qui, qui s'est développé dans le panel tennis et je suis ravi de ça. Donc il n'y a vraiment pas de distinguo. Quand je suis en vacances, je bosse. Je suis beaucoup plus en vacances que la moyenne, euh, mais je bosse beaucoup plus. <rire> <rire> en vacances.
0: Vous continuez de travailler. Ouais,
1: et en fait, il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a vraiment cette, cette, cette soif de, de, de curiosité, de découverte, de partage, de relations, de rencontres. Qui fait que c'est ma vie ça. et euh, donc ma vie c'est d'entreprendre et puis après j'adore ma famille j'adore mes enfants enfin, bon, voilà, j'ai plein d'amis mais euh, mais elle est toujours pour es d'entrepreneur hein. vraiment toujours d'accord en fait j'ai mis longtemps à être entrepreneur mais je crois que je mourrai entrepreneur
0: <rire> souvent on admire quelqu'un on a euh, on va dire de la fascination pour, pour des personnalités en tout cas, c'est le cas pour moi. Il euh, y a quelqu'un que vous admirez particulièrement Il y a quelqu'un qui vous inspire aujourd'hui vous euh, Alors, moi, <rire> c'était Simone Veil. Magnifique. Voilà. Aujourd'hui, c'est Léa Salamé, même si elle est un peu controversée. D'accord.
1: <rire> Et bon, vous Moi, j'en ai... Alors, c'est marrant parce que sur BIM, euh, je me disais qu'on allait peut-être faire une émission BIM à la télé alors même si la télé est, moins, est de moins en moins regardée par les Je vous recommande YouTube, voilà. là ils regarderont ouais, votre chaîne, mais <rire> ou euh, même Twitch. Oui, exact. Mais du coup, parce que j'ai en tête, moi à mon époque, il y avait Bernard Tapie qui animait une émission qui s'appelait Ambition, je crois.
0: Oui, je l'ai suivi après, mais et, effectivement.
1: Et en fait, euh, euh, je pense qu'il a donné, beaucoup de vocale, donné envie à beaucoup d'entrepreneurs d'y aller. Moi, il m'a beaucoup inspiré, dont, Bernard Tapie, euh, ouais. Jean-Daniel Bornier, qui, qui est président de Cage aujourd'hui et qui a créé Avenir Télécom, et qui me disait, moi, si j'y suis allé, c'est parce que j'ai vu cette émission et que je me suis dit que c'était possible d'y aller. Donc, j'aimerais bien faire une émission, bim, qu'elle soit sur Internet, à la télé, oui. etc., qu'importe, pour, de, pour euh, susciter des vocations. Donc, Bernard Tapie, pour moi, quand même, ça a été un gars qui euh, a été capable d'emporter euh, des générations euh, d'entrepreneurs, donc ça, j'admire.
0: Issu d'un milieu modeste, donc. Euh... Ouais,
1: aussi. Ouais, j'ai lu son bouquin et c'est vrai que bon après, il y a des choses que j'aurais pas faites, dont la politique. Hein. Euh, il a fait l'erreur d'aller en politique. Je il l'a dit. Hein il l'a dit, dit de
0: tous les milieux ouais, que j'ai côtoyé, le plus, le plus dégueulasse c'était celui-là.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, qui confirme que moi j'irai jamais. <rire> euh, et en fait, sinon, euh, plus un peu plus fondamentalement, oui. Euh, J'adore Bronson. Euh, comment il s'appelle déjà C'est quoi son prénom Richard Bronson. D'accord. Parce que je trouve que le gars, il a à la fois un dynamisme personnel, il fait du kitesurf, il fait plein de choses dans le plaisir. Et c'est un entrepreneur assez dingue. Hein, Virgin, enfin, tout ce qu'il a fait, c'est juste. Bien sûr. Bon, puis après, euh, <rire> moi, j'idéalise Moïse. Euh, D'accord. Parce que ma mère est égyptienne. Oui. Euh, parce que je pense que je descends de Moïse. Euh, non, je pense que je suis capable d'ouvrir de la mer. <rire> Et que rien n'est impossible. Donc voilà, voilà en gros, mais mon trio Tapi, Bronson, Moïse.
0: <rire> Frédéric, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous interviewer aujourd'hui. Merci, moi aussi. Je vous remercie Je bon moment. également. Okay. Le mot de la fin, peut-être
1: Ben non, vive les entrepreneurs. On est à Go Entrepreneurs, on va retourner les voir parce qu'il y en a énormément qui sont venus aujourd'hui. Et ben rejoignons-les. Ça, ça veut dire effectivement qui a une soif d'entreprendre dans cette région. Tout à fait. Et donc, on va faire de Marseille la ville où on entreprend le plus au souvent. Eh ben go Merci. <rire>